0: 石敬瑭借助契丹的势力，坐上了后晋的皇帝。可是他的皇帝位坐得并不安稳，各地藩镇群雄逐鹿，蠢蠢欲动，人人都想过把皇帝瘾。于是，在中原大地上就上演了一幕幕争夺中原之主的故事。那么，最终将鹿死谁手呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁鹏飞讲述《塞北三朝之辽》第六集《水煮中原》
1: 。这个上一讲啊，咱们讲说这个后唐的节度使石敬瑭做了后晋皇帝之后啊。他这个皇帝也做的不安稳啊，面临着内忧外患啊。内忧上一讲我们讲了，这外患从哪儿来？这就说到什么呢？当年咱们上一讲讲石敬瑭起兵的时候，幽州节度使赵德军、赵延寿父子也想过一把皇帝瘾，也去找辽太宗请求发兵，但是他们给的调停费啊。没有这个石敬瑭给的高，所以最后呢，辽太宗帮了石敬瑭，没帮这二赵，所以石敬瑭做了皇帝。石敬瑭做皇帝，把这幽云十六州割让给契丹，他是慷他人之慨，因为这个幽云十六州本来不在石敬瑭手里，二赵是幽州节度，等于石敬瑭把他们家送给这个契丹了。所以，契丹在占领幽云受州的过程当中，稍带手就把这二赵一勺给会了，就把这二赵的父子俩俘虏，就压到了这个呃上京。二赵比较乖巧嘛，啊，这俩人这父子俩都是这个这个一个模子刻出来的似的，那、啊、就是这个呃墙墙头草顺风倒啊，龙胜帮龙虎胜帮虎这样。所以这个赵这当爹的这个赵德军一看见数律太后。扑腾一声就一下就跪下了，他装乖嘛，对吧？啊，罪臣，那个投降来迟，死罪死罪！啊，早就应该来福保明主啊！你看，还劳明主您出兵，还还把我千里迢迢的送这儿来，真对不起，对吧？我愿意把幽州的田宅财宝全部献给您。淑虑太后，你想是什么样的人物啊？啊，心机极深啊，这个女人不寻常。是吧？那那样的什么样的人，我能被你这三两句甜言蜜语给糊弄了？而且淑律太后那个为人呢，他也比较刻薄，是吧？就是我打赢了你，我也不给你台阶下啊！好汉，我也不给你后路，我就不给你留后路，是吧？你要把幽州的这个财宝田宅献给我，是吧？树立后当着满朝文武的面就损这二赵，是吧？当然就准，就是因为这当爹的赵德军说的，就损这赵德钧，说你要献给我财宝，你的财宝呢？赵德军说：“随身带来了财宝，我都带来了。”树立后冷冷一笑：“那财宝是你带来的？那是我们大契丹缴获的，对吧？那是战利品，连你都是俘虏，你有什么私有财产？那都是那都是我们缴获的东西啊。”说：“行，财宝算算算，反正你拿来了，我看见了。”说：“你那田宅呢？你不是要献给我田宅吗？你那田宅呢？”赵德军说：“田宅在我幽州老家。”对吧？我准备把这个幽州的这个田宅啊，这个什么房契、地契啊，我准备献给您，对吧？树立后说：“你不献，可也得行啊，对吧？幽州现在已经是我大契丹的国土了，对吧？那田宅还用着你献给我，都是我们自个儿拿来的，是吧？你跟那卖什么乖呀、啊？你跟那儿是吧？那本来就是我们的。这一下，这个赵德军羞愧的是无地自容，对吧？拍马屁拍马蹄上了。所以，树立太后当着满朝文武的面给赵德军这么大的一个难堪，这赵德军被俘了之后，一年就死了啊，就就很郁闷嘛，就死了。这个人死了之后啊，就埋葬在了这个呃幽州啊，就当时后幽州后来就变成了辽的南京嘛，啊南京西京府啊，就埋埋葬了这个地方。他的坟墓在1956年被发现，位于这个永定门外啊，被发现堂皇富丽。墓室的面积啊，达到了144平方米啊，然后这个墙上都有壁画，那随葬品也很丰富。要说赵德军一介囚虏啊，你就是被俘了嘛，你也不是幽州节度了嘛，是吧？然后你哪来的那么大的财力兴建这么豪华的墓穴？谁给你建的？哎，特别有意思一件事儿。赵德军虽然不招太后待见，被太后给损了一顿，给损死了，是吧？赵德军的儿子赵延寿非常得太宗皇帝的欢心，在这个辽太宗时期，赵延寿仍然做幽州节度使，并且进封为燕王，想必是赵延寿出资。给自己的干爹修造了这么豪华的陵墓啊！这个赵延寿啊，他为什么这么受太宗皇帝的喜欢啊？甚至这个异族封王啊，一个重要原因就是因为啊，这个太宗皇帝啊，认为中原汉地不好治理啊，因为这个草原民族嘛，他对这个中原汉地的情形啊不是很了解。他觉得中原汉地不好治理，希望用这个汉人来治汉人，所以让这个赵延寿去做这个幽州的节度，帮助他治理这个中原汉地啊。太宗皇帝是这么想的，没法跟赵延寿明说呀、啊。因为我不会治理汉地，所以呢，派你去统治这个幽州故地啊。你要尽心，我尽心与我大辽。他没法这么说，对吧？他就只能，他就，哎，你你你这个接着去镇守幽州吧。你原来不是幽州节度吗？你接着去吧。所以他这么一做的结果，给了赵延寿一个误导，或者说给了赵延寿一个暗示。赵延寿就认为什么呢？认为自己在太宗皇帝面前很有人缘很受太宗皇帝的宠爱，他念念不忘什么事呢？他念念不忘的事就是当初我爹跟石敬瑭争天下，都去找太宗皇帝这个请求救兵，结果他太宗帮了石敬瑭，我爹输了，输了呢就被俘了，被俘了挨了顿损就死了，是吧？所以我要给我爹报这个仇，争回这口气。赵延寿念兹在兹的事就是。我要推翻后晋啊，当时就应该叫大晋了。我要推翻他石家的天下，我赵家人来做中原的天子。所以在这样的情况下，这个赵延寿啊，就一再的挑唆这个契丹出兵攻打后晋啊。我们说这后晋的外患哪来的？后晋的这个外患还真不是说契丹人想打他。是当年跟他他竞争失败的这个这个这个伙伴，想第二次再跟他较量一番，一再的给这个契丹在契丹面前上他的眼药儿啊！咱们出兵，咱们打汉地富庶广阔，那、啊、他给你那点那点好处，什么十六州啊，一年三十万匹绢、啊，这太少啊！光光叫你爹管什么用啊？是吧？跟你叫爹，你能长一斤肉吗？是吧？没有用，是吧？说咱们灭了他，咱们来来来来来把这些财宝什么运回北国。
0: 赵延寿为了报仇，极力挑唆辽太宗发兵消灭后晋的石敬瑭，但是辽太宗与石敬瑭毕竟有言在先，因此辽太宗对于赵延寿的挑拨根本不予理睬。就在赵延寿为此大伤脑筋的时候，石敬瑭却出事了
1: 。石敬瑭死了，石敬瑭这一辈子这叫冤呐、啊，对吧？这叫冤，在后唐的时候。是吧？这个皇帝整天看他不顺眼呀、啊，整天觉得他要造反啊，终于把他给逼反了。造反的代价是很沉重的呀，四、啊、十多岁得广人，三十多岁的人叫爹，幽云十六州也割让出去了啊，一辈子顶着这个汉奸的骂名，而且一骂就是一千多年是千载骂名，付出这么大的代价做了皇帝，内忧外患，没几年死了。石敬瑭一死，他的干儿子继位啊。这个那个时候呢，这个这个将领们嘛，爱爱养这个义子嘛。啊，他的干儿子继位，他的干儿子就是石重贵啊。石重贵继位，这个石重贵一继位啊，出了事儿了啊。石重贵一继位，出什么事儿呢？石重贵这么想啊，呃，这个我爸爸石敬瑭。认了太宗皇帝做爹，那这辽太宗论辈分，他就是我爷爷了，是吧？我这岁数也老大不小了，我凭什么没事给自个儿认个爷爷呀，对吧？这爷爷不是我愿意认的，是我爸爸给我认的呀，是吧？所以我爸爸死了。这事儿就不算了，一风吹拉倒，是吧？我才不跟他叫爷爷呢！我凭什么跟他叫爷爷？手底下这帮大臣啊，也尽给这石崇棍出坏主意。这帮大臣跟石崇棍这么讲说：“咱们啊，这样啊，咱们这样称孙可以。你爸爸认的爹就是你爷爷，你不认就是不孝，对吧？你甭管你爸爸在在什么情况下认的爹，这是改变不了的，是吧？你就是孙子，你不认就是不孝。”所以，咱可以称孙，但咱不能称臣。哎，石重贵一想，这主意好，称孙不称臣。还有俩条件呢。当年我石敬瑭还答应俩条件呢：一个幽云十六州，那没辙了啊，没辙了，那扔出去你甭想收回来，这不可能了。还有一个就是每年三十万匹绢，这事儿怎么办？这些大臣又开始给这个石重贵出馊主意。赊着，拖着，拖黄了算，是吧？咱也不说不给他，是吧？咱你别说不给他，你说不给他，这不显得咱们赖账吗？是吧？咱不给他，呃，咱不是不给他，对不起，我们这儿困难是吧？我们这闹灾了，今年给不了，是吧？明年一定给，到明年你再编啊，是吧？咱中原旱地这么大，每年哪儿哪儿不闹点灾，哪哪有点灾啊？今年水灾，明年旱灾，后年蝗灾，你天天天天可以闹灾吗？你就不给他拖着，拖黄了算。他还能为这三十万匹绢出兵来打你吗？石重贵一想，对啊，我这些大臣给我出的主意真高，称孙不称臣，绢我给他拖了，黄了算。他就忘了北国可还有个念念不忘的赵延寿呢，啊，所以这个辽太宗啊，这个看到这个石重贵这孙子一点都不乖，是吧？比我的儿子太晚了。是吧？这一点都不乖巧，是吧？所以就本来辽太宗就很不高兴，赵延寿就不断的跟那挑唆，打他，打他，打他，是吧？哎，咱一定要打他，是吧？你这么不听话的，你还不揍他？你看当初你要扶植我们父子俩，至于吗？我、嗯、们比他乖多了，肯定是吧？您当初就看走了眼了，所以赶紧出兵打这个姓石的
0: 。由于石崇贵得罪了辽太宗，再加上赵延寿从容挑拨。辽太宗很快决定发兵南下攻打后晋，石重贵在劫难逃。就在这个时候，契丹国内出事了。那么，契丹国内到底出了什么事情呢
1: ？契丹国内闹灾了，所以这个契丹闹灾的这个情报被石重贵得到了之后，石重贵就遣使啊来找辽太宗议和。爷爷，我错了啊！您别跟孙子我一般见识，是吧？这捐我给您加倍补上，连利息我都给您补上。前些年我们确实闹灾，日子不好过，是吧？您看您现在也闹灾了，对吧？所以这个我们愿意给您补上，您退兵吧。太宗皇帝这个时候其实本来也想就坡下驴，也想退兵，架不住这赵延寿跟这挑唆，不行，是吧？他你只要这兵一退，这捐他就又不给了。是吧？那他就又不跟你叫爷爷了。这这这小子脑后有反骨，酒后必反，是吧？他肯定又跟你这个作对，咱必须把他灭了，一鼓作气把他灭了。太宗皇帝在这个沉吟之间的时候，数律后发话了啊！这次数律后跟着来啊，数律后发话了，数律后就问这个太宗皇帝啊，就问这个辽太宗啊。你为什么一定要发兵攻打中原呢？这个太宗皇帝就讲：那我这孙子多不听话，是吧？他原来称臣，现在不称了。原来应该给我捐，是吧？他不给了，所以我一定要教训教训他。枢密后说：那他这不是已经得到教训了吗？他这里不是已经认错了吗？这该给咱的捐不是已经给了吗？是吧？说你为什么还要打呢？啊，这赵延寿说的。那赵延寿说他这个。脑后反骨啊，酒后必反，是所以我要不教训教训他的话，咱们一退兵还会这样。数日后一听这姓赵的，这气儿都不打一出来，是吧？赵延寿的话你也听，是吧？你打下中原的目的是干什么？啊，你打中原的目的是干什么？你要做中原之主吗？太宗皇帝说也未尝不可呀，我为什么不能做中原之主啊？树立后说：“如果是汉人来做契丹之主，你觉得行吗？”他奴华说：“那当然不行了、啊，大辽皇帝的肯定是契丹人当啊，那不行。”所以树立后说：“同同样的道理，你又何必一定要做中原之主呢？你也知道汉地难治是吧？你也知道中原人不好对付是吧？房子你住得惯吗？整天弄一院给你圈起来，你住得惯吗？是吧？种庄稼你会吗？”是吧？你非要做中原之主，所以中原人啊，留给中原人去治，咱们还回草原上。因为树立后是典型的这种这草原势力的这种代表嘛，是吧？这耶律贝因为是汉化代表，他他不待见啊，所以他立这个二儿子，他觉得这是跟他一条心的草原上的这个这个势力啊，草原之主。所以咱们还回咱的草原，咱该干嘛干嘛去。哎，太宗皇帝一听，不是我不想出兵。是因为母后不让打，群臣苦劝，所以朕免从众议。石重贵，算你小子命大，是这一次我饶了你啊！我退兵了，该叫爷爷你叫这个，该该称臣你称，该把捐给我送来，给我送来。然后辽军就就这个这个契丹军队北返啊，契丹军就撤了。契丹军一撤。赵延寿失落到了极点，是吧？好不容易赶上这个石重贵不乖的时候，出了一回兵，没想到这个这么快就退兵了啊！所以赵延寿非常失望，就跟这个太宗皇帝就这么讲说：“您看，要不这样成不？呃，您找一个合适的人选。”赵延寿的意思就是我比较合适，是吧？但是这话不能明说，是吧？您看谁？熟悉中原的情势啊，在中原人当中又有那么一点点声望，您选这个人来统治中原啊？太宗皇帝天纵圣明是吧？就你这点小心眼儿，人还看不穿吗？那这甭选别人了，就赵爱卿你吧，是吧？赵延寿就等这句呢，谢主隆恩，太好了，是吧？太好了。然后这个太宗皇帝就跟赵延寿讲，说你啊，替我好好看着中原汉地。将来让你做中原汉地之主，哎呦，赵延寿给激动的哟，是吧？这个太感谢您了，我黄袍都做好了，是吧？就等着您发话，立我为中原汉地之主，是吧？太宗皇帝这完全是在利用赵延寿，那赵延寿就就就当就信以为真，就觉得这个太宗皇帝真的要立他做中原汉地之主，就真的喜出望外。太宗皇帝索性。耍这个赵元寿耍到家。既然你那么想做皇帝，你不连黄袍都做好了吗？你把那黄袍穿上，是吧？你穿上，你穿上之后，到那个后晋的降族当中，好多投降的这个士兵嘛、大将啊、投降的文武百官啊，你到那里边溜一圈儿，对吧？你让那帮人看看。中原还是中原人做皇帝。哎呦，这个赵延寿乐颠颠就去了，穿着黄袍，认识我吗？是吧？认识我吗？是吧？原来咱们一殿之臣看见我现在穿的什么是吧？我以后就是你们的皇上了，是吧？还是中原人做中原的皇帝，你们别害怕，是吧？别害怕，咱们咱们还是还还该该过咱的日子，过咱们的日子啊！咱仗着大辽的这个庇佑啊，仗着契丹的庇佑啊，咱们还仍然过咱的日子。哎，这些降族。果然就放下心来了啊！原来他做皇帝啊，原来都是这个称兄道弟的，现在做皇帝了，没问题啊，他不会害我们，就放下心来了
0: 。辽太宗安顿好赵延寿之后，就班师回草原了。赵延寿满心欢喜，等待着辽太宗的册封。那么，赵延寿最终等到的将会是什么呢？他能够如愿以偿吗
1: ？等太宗皇帝回去之后，圣旨下来。赵延寿，幽州节度使、燕王、枢密使啊，一堆官衔儿。赵延寿一下傻了，原来不是这么说的呀！原来我官衔没这么长啊，就俩字儿“皇帝”，是吧？现在怎么这么长啊？所以赵延寿非常郁闷，恋恋不舍的把这黄袍脱了下来。既然不是中原之主嘛，你就不能穿黄袍了啊！就给脱下来了。脱下来之后，这个赵延寿这件事他他忘不了啊。他一定要当中原之主，他要当中原之主，他就一定要让太宗皇帝出兵去打后晋。太宗皇帝第一次退了兵，退了兵，这个赵延寿就不断在挑唆太宗皇帝。太宗皇帝又能看穿赵延寿的阴谋，又不为所动。这个赵延寿啊就干了一件最不知死活的事，就这这这个人就有点死催的了,了。他找太宗皇帝说什么呢？当年您答应我做中原天子，您这话还算数吗？太皇皇帝一下就傻了，没见过大臣敢这么跟他说话的，是吧？皇上跟你说的话都算数吗？是吧？当年跟你虚与委蛇是利用你，你还真拿自个当个人？是吧？但是太宗皇帝皇上金口玉言，你又不能反悔，是吧？皇上又不能说我那逗你玩呢，是吧？我当时就想利用你，又不能这么说，就只好跟他东拉西扯，云山雾罩跟他扯闲篇，是吧？我不是不想用你啊啊，只不过现在后晋他没有师德呀、啊，咱国内又有灾难，又有灾荒啊，咱没法出兵啊，跟他这个扯了一通。赵元寿不耐烦了啊，皇上我不入正题，赵元寿不耐烦了。赵元寿跟皇上讲，干脆您立我为皇太子得了。就是这个石敬瑭能认您做爹吗？那我也可以认您做爹。您多一儿子，您也不您也不那什么，是吧？您您您这儿子多多益善嘛，是吧？您您干脆立我当皇太子得了。太宗皇帝听完这话，我估计太宗皇帝心里的感觉就是笑比哭好，是吧？没见过这号人，是吧？直白的就是人家石敬瑭认我当爹，人也没要求当太子啊。您可倒好，直不愣登，您干脆做认我做太子得了。太宗皇帝说：“不行，是吧？”太子一定是契丹人，你不是契丹人，你怎么能当太子呢？所以跟赵元寿说不行。结果这个赵元寿啊，回去之后，这个太宗皇帝就琢磨，这个人呐、啊，力令智昏，要反，给他来点狠的吧，那别让他一天到晚这么胡搅蛮缠了。所以太宗皇帝就把这个赵元寿就给抓起来了，幽禁起来。最后一直到了这个世宗在位的时候啊，就是第三代皇帝世宗在位的时候，赵延寿才才死啊，他被幽禁致死
0: 。赵延寿的皇帝梦破灭了，但是在当时各地藩镇手握重兵，蠢蠢欲动，人人都想过把皇帝引于是又出了一个赵延寿式的人物。那么这个人是谁呢？
1: 后晋国内有一个叫杜重威的大将，露出了要当皇帝的苗头。赵延寿这个被抓起来之后，契丹失去了一个绝好的先锋和向导，啊，以后如果要再进兵中原，真的需要一个赵延寿式的人物啊，因为他对中原的这个地形啊，对中原的这个风俗，对中原的这个。呃，什么兵要地志了如指掌啊，是吧？你没有这么一个人物，你打仗不行啊。哎，所以这个时候又有一个这个人物跳出来，这个杜重威跳出来啊，跟这个契丹暗通款曲啊，哎，灭了石崇贵之后，只要您册立我，对吧？您册立我呢，我愿意给这个就是提出的条件，给出的条件比这个呃石崇贵更优厚啊。石崇贵你打他。他跟你叫爷爷，你不打他就不叫了。那我你打不打都叫，是吧？就更优厚。哎，这个太宗皇帝就出兵开始攻打后晋，是吧？这个时候的太宗皇帝为什么要攻打后晋？你如果是石崇贵还是杜重威，你立谁都一样嘛？你为什么要为了杜重威去打石崇贵？其实很明白的一点。就是太宗皇帝这个时候真动了自己做中原之主的念头，在草原上太不自由，这么大岁数了啊，四十好几了，这个政权还在述律后手里，母后处处掣肘，那我太不自由。如果我能做中原之主的话，那么啊，我就可以摆脱母后的阴影。因此，这个太宗皇帝这一次领大军南下，这次就是做好了要灭亡后晋的准备。你爱是不是我孙子，我一口气我就把你给灭了算。这个时候的石崇贵只好派大将领兵北上抵抗，派的就是这位跟契丹暗通款曲的杜崇威啊，率三十万大军北上迎击迎击契丹。杜重威走一路啊，他故意的虐待士卒啊，然后就捡那个阴雨连绵的季天行军啊，然后满满地泥泞的时候行军，然后这个天气一好啊，艳阳高照，路也干了啊，咱住宿晒晒被子是、啊、然后克扣士卒的军粮，所以士卒每天都有逃亡的啊，今天少一个连，明天少一个营，每天都有逃亡的。等到了前线驻扎下来之后。杜重威整日饮酒啊，这个不训练士卒，士兵逃亡他也不管。有人来跟他报告，今天咱又少了多少部队，他不管。他这么做的目的是什么？我如果主动归降契丹，难免跟石敬瑭一样留下千古骂名。我不能这么干。我要怎么干呢？我把我的兵全逼跑了，最后我光杆司令一人，我怎么抵抗啊？我光杆司令，我怎么抵抗啊？是吧？我想抵抗，我一个人打得过契丹十万大军吗？对吧？所以他就整就跟那儿扎着营。契丹对他的情况是很了解的呀、啊，暗通款曲嘛，很了解。所以契丹发兵，契丹发兵一打，杜崇威马上投降，是吧？不是我不想抵抗，而是我无力抵抗，我的兵全跑了，是吧？我的兵全全跑了，确实也有可能，朝廷的粮饷也给的不足，这确实有可能，是吧？所以我没法抵抗。皇帝不拆饥饿兵吗？率三十万大军就投降了。那当然，这个这时候这个时候三十、这个、万本来可能就是个虚数，这个时候就虚之又虚了。咱不知道还剩多少人，就投降。他也投降。太宗皇帝实践了自己的诺言。你们家黄袍做好了吗？是吧？你不是早就想当皇帝吗？那个当年那赵延寿做了黄袍，你做过吗？呃，杜重威说：“哎呦，也做过。”那行，穿上是吧？穿上去到你这个降族当中，跟干跟赵延寿当年一一样的事你去安慰一下你这降族，让你的这些降族啊。别造反！杜重威一听，迫不及待就把黄袍都穿好了。穿上之后，就到这个这个军营当中啊是吧。现在你们保着我了啊！这些兵本来就是他带出来的嘛，对吧？一看他当皇帝了，非常高兴嘛，是吧？你赵延寿干这事儿，这才刚刚过去几年呀、啊？杜重威又干这事儿，是吧？就这俩人就被这个辽太宗啊，就被这个耶耶律德光玩弄于股掌之上，是吧？要是说第一次。被耍还情有可原，前面你跟老哥都被耍了一回了，对吧？你还干这事儿是吧？这俩人如果见了面，互相谈一谈穿黄袍的感受很有意思，对吧？俩人聊聊了当年你穿的都是什么心情？哎呦，我也是这心情，是吧？没想到都被这个耶律德光给耍了，所以这个杜重威三十万大军解甲，石重棍儿就没法抵抗了。精锐部队全没了吧，全带出去了。所以契丹大军一南下，石崇贵束手就擒，开封城就被攻破了。那契丹军就攻进了这个开封。这个时候，杜重威就来找这个耶律德光啊，找这个太宗啊啊！你看应该履行诺言了吧，是吧？我这三十万人都没抵抗，就开城投降了，是吧？黄袍我也穿上了，啊，然后你也让我显摆了一圈了。得兑现这个诺言了吧？太宗皇帝冷冷一笑啊，我打算治自己治理中原啊，朕做得草原之主，便做得中原之主，把他那黄袍包下来啊，给扒下来，扒下来之后，该给他送哪去送哪去是吧？所以这杜重威跟这个赵延寿最后弄了个一个下场啊，就既吃不记打了吧啊，弄弄了个一个下场，所以这个辽。这个这个契丹的太宗就耶律德光啊，就准备自己做中原的天子，灭了后晋，进了开封之后，他在开封又搞了一个登基大典，即皇帝位啊。这个时候他即皇帝位，就把国号从契丹改成了辽，因为契丹是部族名，契丹族。他的国号是辽，这一年是公元947年，契丹正式改国号为辽。983年又改回叫契丹 ，1066 年又改回叫辽。所以这个契丹跟辽这个国号老变，咱就甭管它，统一称为辽，是吧？因为中国历史上，比如我们二十四史，辽史没有契丹史，是吧？统一称为辽。所以这样一来。这个呃，辽太宗耶律德光做了中原之主
0: 。辽太宗做了中原之主之后，他并没有杀死后晋的皇帝石崇贵，那么他会怎样处置石崇贵？石崇贵最后的下场又是怎样的呢？石崇贵
1: 呢，被废，压着北上，那压着北上，实际上就咱们讲说这个最后金。灭了北宋，上演了一幕靖康之变，是吧？徽钦二帝这个仓皇北险啊，然后死在这个北国啊。实际上这一幕啊，一百多年前就上演了，只不过是因为这个后晋的影响不如宋，石重棍也不像徽钦二帝那么大名头，遭人同情，他被押着北上。石成贵跟灰心二弟不一样的地方，就毕竟他是武将出身，是吧？他打天打过，跟着这个太祖石敬瑭、高祖石敬瑭打过天下，所以辽军不供应任何饮食，石成贵自己猎兽充饥啊这他还行，能打打打这个畜生啊，打飞禽，打完了之后充饥。到了这个千里之外的黄龙府，刚安顿下来，圣旨来了，去怀州啊，这个。不在黄龙府安置，去淮州，一走又一千多里，到了淮州。到了淮州之后，哎，对他来讲有一个很不错的事儿。呃，一会儿我们会讲到，就辽太宗皇帝驾崩，世宗继位啊，赶上辽国的皇位更迭，所以世宗皇帝对这个呃石崇贵呢还算不错，就把他安置在淮州，你们就住下来吧。石崇贵刚歇一口气儿。大西接二连三的就来了。世宗皇帝的舅子看上石重贵的闺女了，就来跟石重贵要啊，说的这个，把你闺女给我吧。啊，石重贵说呢，我我女儿还小啊，没到嫁人的年龄啊，不能出嫁啊。结果这个世宗的舅子就,就找世宗去了。那个战俘的闺女我想要，他不给。世宗一听就怒了。不给你，不会抢嘛？你抢去呗。所以这个石松，这个石松的舅子就去了，把石松贵的闺女给抢走了。石松贵的闺女被抢了之后，就给别的契丹大臣就做了一个榜样。哦，原来要不着可以抢啊！大家都来你想老大我抢老二，他抢老三，是吧？抢完闺女就抢石松贵的嫔妃，是吧？那没有闺女就抢嫔妃呗，那就就等于这个石松贵受尽了这个屈辱。一家子在那儿种地呀、啊，啊，在后来给弄到今天辽宁的朝阳这个地方去种地，给五十亩地盖几间草屋，你也是一朝天子就跟那儿种地。石重贵忧愤过度，不到五十岁就死在了北国啊。所以这个等于这个后晋这个这个这个王朝啊，两个皇帝都很惨啊，甭管是给契丹当儿子还是当孙子，当然当孙子更惨是吧？等于这个辽太宗皇帝把中原的这帮。君臣玩的滴溜溜转，然后他自己当皇帝。他一当了皇帝之后，做了中原之之主之后，这个辽太宗就发现这个地方不好，实在不适合我待。为什么不好呢？第一个不好就是太热了，对受不了，这地方太热啊。另外一个呢，就是什么呢？这个中原人民太不友好，他老起来袭击我们契丹军队。啊，我们契丹军队是没有后勤供应的呀，我们没有这个军粮供应，我们契丹军南下就靠打谷草，就抢嘛，没吃了就抢。你说我们契丹人就抢你点东西，你非把我们契丹人杀了，你说这合适吗？这个是吧？你们中原人多不友好啊，是吧？我们抢你点鸡，摸你点猪，然后你把我们人杀了，这个是吧？而且关键是你还不知道谁干的，是吧？如果要是两军队员，我大契丹十万铁骑。你们百万中原人也不是个儿，问题是这契丹兵仨一群俩一伙儿出去抢劫，人老百姓钉耙锄头粪叉子上来，是吧？都能把你给干掉、啊。那所以我这兵今天缺俩，明天缺仨，这在中原要再待下去，弄不好这十万人就搁这儿了，是吧？所以这不行，咱赶紧回去吧。那咱契丹一共也没有多少那个健儿，要咱在这儿这么天天这么丢，不行啊。所以这个太宗皇帝就说：“咱们退军吧。”啊，中原这个地方啊。不好，气候炎热，人民也不友好，那所以咱们赶紧撤军
0: 。辽太宗北退后，原后晋节度使刘知远攻占开封，定国号汉，史称后汉。但是后汉也仅仅统治了四年就灭亡了。可以说，在中原大地上上演了太多的刀光剑影、血雨腥风，这都是黄袍惹的祸。辽太宗在给自己的弟弟耶律李胡的信中。总结出了自己的三师三德，那这是哪三师与哪三德呢
1: ？辽太宗耶律德光，他给他的弟弟耶律李胡写信，说我统治中原有三师，哪三师呢？第一师就是搜刮百姓的钱财，是吧？你抢东西，这个老百姓不干啊！这个是这个、这个是咱契丹太不好的一个传统了，是吧？看来以后这个朝廷应该负担一部分。这个军马粮草，那不能让他们下来之后抢，那这个不行。第二个呢，就是让那个契丹兵打谷草、扰民，这个不能这么干。所以以后契丹兵再南下到,到以后跟宋朝打仗的时候，这种事就已经不干了。第三个失误就是什么呢？应该让各地的节度使回到他的藩镇啊，去治理这个地方，安抚百姓。否则的话，这地地，这解毒使都都都都被我拘来了，没给他们放回去，地方就乱了，没人管就乱了。所以，朕有三失。那么，有失必有得啊。他跟耶律李胡讲，要想治理中原，你做到三点就能够统治好中原。哪三点呢？推心置腹，和谐军情，抚慰百姓。你只要做到这三点。推心置腹，和谐军情，抚慰百姓，则中原也不是不能够统治的。可惜历史不会再给他这样的机会了。太宗皇帝在退军的途中就发起了高烧，是吧？按照现在的标准看，可能得有四十多度，是吧？他躺在这个车里边，周身堆满了冰块，啊，我们知道这个一发烧。这个可能除了打抗生素，没有更好的办法，是吧？这这个古代都是那种物理疗法，拿凉水给你擦，啊，咱不知道这凉水擦能管多大用，给他堆上冰块都没用。最后这太宗皇帝就烧死了，他死的地方就是今天的河北栾城，老百姓管这个地方叫沙湖林，啊，沙湖人的林子。哎，你恶有恶报，恶贯满盈，你敢侵略我们中原，你看烧死了吧，是吧？都不用我们打你，沙湖林。死在这个地方之后啊，他的遗体要回到草原嘛，是吧？要要回到草原。夏天啊，这个遗体它就腐烂呐、啊，啊，要要要要要泛味了，要，是吧？你光搁着冰块震都震不住，怎么办？大臣们就把这个太宗的遗体内脏掏光，用盐腌起来，整个这太宗皇帝变成人肉干了，那、啊、变成肉干了，对吧？变成这个这个腌、这个、太宗就就是这个、这个、这个咸鱼那种感觉，哎、啊，这这，哎，成成了这种东西了。所以这个就是中原百姓就管这个辽太宗叫肉干皇帝啊，整个一代天子最后就变被做成了人肉干给运回到了这个上京啊，运回到了这个草原啊。他是在这个就是这个大军后行，这个呃部先锋部队护送太宗的灵柩，赶紧先回草原安葬。太宗皇帝归天之后。那么，按照数律后的安排，就应该由太祖第三子，也就是他最喜欢的这个耶律李胡继位。结果，事情的发展出乎数律后的意料，是让耶律李胡继位，跟着太宗来的这帮人就全不干了，是吧？数律后本来就残忍，耶律李胡比他妈还残忍，是吧？以数律后的丧子之痛。一定会发泄在咱们这帮人身上，还不都得让咱们陪伴先帝去，是吧？所以这个事儿绝不能干，绝不能让那个耶律旅胡继位，怎么办呢？就急急忙忙的拥立了一位新天子，也就是数律后最不待见的长孙承继的大统。那么这个人是谁呢？咱们下一讲再讲。谢谢大家。